0: pere 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 Tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Gacha Gacha votre podcast One Piece animé par Thomas Sama et qui est Loïc
1: et moi-même
0: Adam. Comme vous le savez chaque semaine on se retrouve dans la joie et la bonne humeur pour discuter de One Piece, passer en revue des chapitres, euh, discuter des, des infos One Piece, de, de théories et aujourd'hui on est réunis pour la revue du chapitre 1005 intitulé l'enfant démoniaque un chapitre je pense qui a été euh, grandement apprécié par les, euh, par les fans de Robin alors euh, la dernière fois qu'on avait euh, justement parlé du chapitre 1004 on s'était dit que Robin était dans la pièce et qu'elle jouait justement le rôle de la, de la personne qui devait euh, ré- enregistrer le, le son qui était dans la même pièce que Black Maria au final non, ce n'est pas elle c'est dommage, euh, cette personne là Est un gifteur qui a le le fruit de le smile de l'alligator. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. (rire) Et du coup, euh, le scan commence euh, avec Sanji qui se fait complètement euh, casser la face (rire) par Black Maria qui met ses points américains, telle une mafieuse. Et euh, encore une fois, j'ai pu voir sur Reddit, Twitter et un peu partout que Sanji était un peu la, la risée d'Internet. Alors on va en parler aujourd'hui. Euh, est-ce que vous pensez que, que ce chapitre <rire> euh, fait un peu de Sanji un loser et que ça montre une fois de plus que Oda le détesterait peut-être
1: On peut commencer Vas-y, Bien commence. Sûr. Que... Alors euh, clairement, je vais dire. Euh, bah, Oda nous a montré l'évolution de Sanji, du coup euh, Sanji c'est l'homme du sacrifice, depuis le début mm-hmm. et qu'il est prêt à tout sacrifier par rapport à ce qu'il, a, à ce qu'il veut faire donc en tout cas là, il sacrifie son honneur, entre guillemets au vu de de... Euh, Bushido et à l'honneur qu'ont euh, tous les soldats sur le terrain, il sacrifie son honneur mais son honneur il le sacrifie pas pour rien il le sacrifie pour aller euh, sauver d'autres personnes en gros comme d'habitude, euh, et c'est pas vraiment un sacrifice vu qu'il appelle une personne qui pourra faire le taf que lui ne peut pas faire. C'est pas comme s'il si, euh, a il envoyé quelqu'un au casse-pipe à sa place parce que qu'il euh, avait peur. Dans le chapitre d'avant, il a très clairement dit à Dakmaya euh, Tu sous-estimes clairement Nico Robin, Exactement. t'inquiète pas, elle va venir, elle va te mettre une fessée.
0: Et c'est ce qu'elle a fait, littéralement. C'est ce qu'elle a fait. Mais après, si tu veux, la scène, elle a été un peu... Même si je la trouve très stylée, elle a été tournée un peu en dérision. Et bon, c'est ce qui a fait un peu l'humour de de ce chapitre. Euh, T'as toutes les personnes qui sont en train de réagir, et même les les sous-fifres de Black Maria (rire) qui sont en train de dire « Mais il va jamais craquer cet individu, limite, il est trop cool. (rire) » Et il interrompt la session de coup de Black Maria pour lui dire Arrête, arrête, euh, j'ai un truc à te dire, et on pense, enfin euh, tout le monde pense qu'il va encore euh, faire l'effronter pour au final complètement craquer et hurler euh, ⁇ euh, Robin, aide-moi
1: ⁇ ouais. Oui, bah parce que clairement, à ce moment-là, c'est clairement du... Euh, au début, c'était que lui qui était, pr- qui était en jeu. Mais là, il y a plus que lui. Puis ah, il, dit, bah, les couilles, et il dit, je m'en fiche, c'est pas moi, c'est les autres. Il y a un truc qui est trop il fait Ouais, je veux tellement pas blesser une femme, je veux pas utiliser mon acquis d'armement. Ça ne peut pas carrément. Il est, tellement, il est tellement puissant que s'il avait mis le acquis d'armement, Bakhmel serait blessé en le frappant. C'est ce qu'il est en train de dire. Ouais, oh, oui, clairement. Ouais.
2: Après, bon. tu vois, pour, moi, pour, euh, pour le coup, <rire> par rapport à ça, euh, moi, clairement, je le vois pas du tout comme, une... comme un ridicule en fait. Je sais pas comment dire, mais euh, je le trouve déjà archi cohérent. Parce que du coup, euh, par rapport à tout ce qu'on sait de Sanji, euh, justement là où un peu au début de, de One Piece, c'était par honneur, de base, il ne frappait pas les femmes parce qu'il a été éduqué comme ça. Et qu'après, en plus de ça, c'est aussi un, un lover de taré qui fait qu'il ne lèvera pas la main sur une femme. Enfin, l'un plus l'autre fait qu'on sait très bien que bah, ça n'arrivera jamais. Donc ça, c'est cohérent. Et justement, moi, ça me réconforte dans cette idée-là que, justement, Sanji, il a des valeurs qu'il, qu'il garde, quoi, qui vraiment, vraiment... Il va pas il a pas une question d'honneur ou pas. justement C'est ça son honneur, en fait, à lui. La limite, c'est de ne pas lever la main sur une femme. Et, euh, et du coup, moi, à ce niveau-là, euh, je trouve, tu vois, qu'en plus d'être John euh, Cleman, ouais. il a un côté féministe. Dans le sens où il n'hésite pas à faire appel à une femme, One, euh, Robin, pour le sauver, pour euh, affronter Black Mary à sa place. Euh, parce que, clairement, elle le sauve, mais en fait, elle le sauve dans le sens où, bon, déjà, elle le sauve, mais aussi dans le sens où euh, elle prend le relais quoi, et, euh, et moi je trouve que c'est, voilà, c'est, c'est beaucoup plus fort qu'un simple gentleman qui est limite machiste, tu vois, qui en mode il touche pas les femmes parce qu'elles sont plus faibles, non ça n'a rien à voir, c'est juste par principe il touche pas aux femmes parce qu'il touche pas aux femmes et euh, à l'inverse par contre il a aucun problème à, à donner son taf à une femme, tu vois, et c'est ça qui est beau, il assume qu'il est moins fort, il fait appel à Robin, euh, il dit à l'aide, et en fait, comme a dit Loïc, il l'avait déjà annoncé dans le chapitre précédent, et ce que je kiffe moi c'est que même quand tu regardes, parce que du coup, on a eu les réactions des, des subordonnés de Black Maria, mais on a eu aussi la réaction de tout le monde, ah ouais. parce que tout le monde l'a entendu. Et parmi tout le monde, monde, du coup, tu as les, les, les équivalents de Sanji dans les autres équipages, dans l'équipage de qui, dans l'équipage de Law, et qui eux-mêmes sont en mode, mais il n'a pas honte, etc. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que quand tu regardes les réactions, tous les autres, un peu du, tout, comme ça, ils vont dire, ouais il n'a pas honte, il n'a pas honte. Marco et tout, il dit euh, ah ouais intéressant tu vois. Le book, il est, il, est, il est surpris mais en même temps encore il est content tu vois de cette réaction. Et euh, tous les membres dit, de, de Mugiwara, c'est ça ouais c'est ça. Et tous les membres de Mugiwara, eux ils ont totalement compris la situation. Ils sont totalement sereins, ils ont totalement compris, ils ont aucun problème avec le fait que Sanji dise ça. Et c'est ça que j'ai trouvé ça super beau, c'est que du coup tu vois que les autres sont surpris mais finalement c'est totalement logique quand tu connais le personnage et c'est ce qu'on voit dans l'équipage. Et par la suite en plus il y a, il a, il a une transmission il y a une confiance entre Robin, Brook et Sandy qui s'installent justement, du fait qu'ils prennent le relais qui est aussi super forte en fait tu vois je me dis, les gars ils sont en confiance totale les uns avec les autres et les gars ils disent vas-y je te, je te laisse s'occuper de ça moi j'ai d'autres choses à faire, il y en a d'autres qui vont, qui vont porter secours etc et, euh, et je trouve ça en fait super cohérent, super beau et ça montre bien comment l'équipage se comprend comment il se complète euh, et enfin voilà, moi j'ai, j'ai... Ah, gravement je trouve ça très agréable en fait Cette confiance, ce ce climat de confiance qu'il y a dans l'équipage.
0: Au-delà de Sanji, ça montre une vraie cohérence de groupe. Et euh, limite, tous les Mugiwara qui étaient dispersés un peu dans bah, dans le château, j'ai l'impression qu'ils étaient tous collectés en fait. C'est ça. Euh, Pour moi, j'ai bien aimé le. Bon, comme tu dis, ça montre qu'il est euh, féministe, même s'il a aussi des tendances. euh harcèlement <rire> mais euh, j'ai bien aimé aussi en fait le, son, son développe, le, ce que ça a permis pour développer son personnage et le parallèle justement avec Robin justement le, la planche où on voit euh, Sanji crier Robin Chan à l'aide, ça me fait penser un peu à Robin, à Inès Lobby qui crie je veux vivre
1: Exactement.
0: et tu vois c'est vraiment le fait de dire Je m'en remets à mon équipage et je suis prêt à demander de l'aide et j'ai pas honte. Et justement, Sandy, il a toujours été dans cette. Il a toujours été la figure du mec qui sauve. Même pas quelques chapitres avant, il sauve Euh, Monoske. Il s'est retrouvé dans cette position parce qu'il a essayé de sauver une personne. Dans l'arc précédent, euh, All Cake Island, il se retrouve dans une position où il n'a pas envie de demander à l'aide à tout son équipage. Et donc ça, c'est une, c'est une réponse directe à ce qui a pu se passer avant. Et, euh, et du coup ça permet de développer son personnage mais bon après je comprends que, que Sanji se fasse, se fasse un peu clasher à droite à gauche parce que tu sais on, on aime toujours faire le parallèle entre Zoro et Sanji jamais on aurait vu euh, Zoro dans cette position mais bon c'est ce qui fait la, la force des Mugiwara c'est qu'ils ont chacun leur, le, leur personnalité Exactement. et leur développement euh, propre
2: Exactement. Euh,
0: Exactement. autre parallèle avec, euh, avec Robin et avec le passé dans l'arc d'Agnès Lobby où euh, t'as Robin euh, qui dit euh, qui crie je veux vivre pareil elle est contente euh, d'être cette fois-ci dans la position de la personne qui sauve et pas de la personne qui est sauvée et aussi dans l'arc d'Agnès Lobby c'était un peu la seule qui avait pas eu de, de combat vu que c'était la, un peu la princesse ouais, du vrai. château qu'il fallait sauver mais là cette c'est fois-ci on va avoir le droit à un combat de Robin et on en a <rire> pas eu depuis, depuis très longtemps
1: mmh, clairement Exactement. C'est un euh... dernier
0: parallèle. Ouais, vas-y. Euh, le fait qu'elle dise je veux vivre, alors que bah, toute sa vie elle a voulu, euh, elle a voulu un peu mourir vu qu'elle a vécu une enfance un peu difficile. Et à la mm-hmm. fin quand Black Maria lui dit je vais faire de toi un de Kaido, et elle, elle répond plutôt mourir. Donc vraiment ça pour montrer que encore une fois dans One Piece les, chapi- les, bon. les personnages sont super bien développés euh, à, travers, à travers les arcs et vraiment une linéarité euh, top.
2: Et tout est cohérent, Exactement. comme ça dit dit. Ouais. Franchement, tu as tout dit, le paralyse de je ne l'avais pas du tout remarqué. Et, euh, et c'est archi euh, explicite, archi cohérent. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, quand Robin, elle, elle se retourne vers Sanji et elle lui dit Merci de m'avoir appelé à ton secours, je suis contente. Avec un petit clin d'œil. Bon, après, voilà, Sanji qui, qui s'enflamme, etc. C'est archi drôle. <rire> qui, se bon, ça. <rire> voilà, qui se mange le mur. <rire> qui mmh. glisse sur la glace, ouais, bref. Mais euh, juste ça, pareil, c'est, ça montre bien à quel point. Euh, en mode, euh, voilà, on, on est ensemble, et, euh, et c'est beau que tu fasses appel à moi, enfin, je suis content, tu vois, c'est... Enfin, bref, ça fait quoi tout ça, mais j'ai bien aimé, quoi. Encore une fois, ouais, C'est Une bon
0: dynamique point. de groupe, et,
2: incroyable. Et pour rebondir sur ce que tu as dit à la fin sur le Robin, enfin, euh, qui, qui, qui est prête à mourir, quoi, plutôt mourir, <rire> euh, elle a quand même dit aussi, dans ce scan, enfin, je trouve qu'elle a été drôlement badass, euh, ah ouais. en, disant, euh, en disant son fameux... Attends, qu'est-ce qu'elle dit euh... Faire, euh, Quand elle dit
0: Black Maria, c'est, c'est, c'est tes derniers mots. Un truc comme ça, non, non. Oui,
2: ça, non, mais dit Ouais, n'oublie il pas, que suis enfant de... démoniaque ou je sais pas quoi. C'est ça, ouais, mon alors... côté démoniaque et tout.
1: Ouais, elle dit Ouais, si tu frappes mes amis, euh, tu risques de faire euh, remonter à la surface mon côté démoniaque. Exactement, c'est ça qu'elle dit. Enfin bref, et euh, je trouve que oui, justement, ça, ça montre à quel
2: point aussi elle est déterre, à quel point elle est forte, à quel point elle est prête re- à en découdre. Bon, on va parler un peu plus tard, mais. Euh,
0: voilà. Moi, j'ai, j'aime je beaucoup Robin. Robin, et vraiment, une réserve que j'avais, c'est. On la montre pas assez, on la met pas assez en avant Exactement. Depuis Agnes depuis Lobby Depuis Skypia Elle était en retrait, on lui donne pas de combat Alors que quand elle a été introduite On l'a introduite comme un personnage Justement démoniaque elle Très trop fort, forte, hein. très, pro- très profond Pour ouais. bon, au final la laisser au second plan Et ouais. la revoir maintenant à la, En avant C'est
2: top mais, mais, mais carrément parce que moi quand je l'ai enfin euh, Quand elle a intégré l'équipage juste après elle est Basta. Mmh. en euh, mode elle d'imposer imposé un petit peu mais voilà quand elle est intégrée un peu par intérêt moi euh... bon, honnêtement je l'ai vue en mode de vraiment euh... un monstre dans l'équipage d'un coup tu vois genre ouais, limite ouais, euh, même niveau que Luffy ou enfin ou, tu vois juste en dessous quoi enfin vraiment je l'ai bah, trouvée trop
0: forte si tu te rappelles sa première introduction quand c'était encore euh, Miss All Sunday ou je sais pas comment elle s'appelait à ouais, ouais. un moment donné euh, Zoro qui vient pour dégainer son épée et un Robin qui utilise son fruit pour euh, mettre une main au niveau du fourreau de Zoro et l'empêcher de dégainer son, euh, son épée donc à ce moment là on s'est oui. dit wow, elle empêche Zoro d'enlever son épée oui, c'est ça, <rire> pour qu'au final euh, qu'on puisse enfin pour qu'au final après on voit un peu un déclin de son personnage c'est bah, cool de la revoir du bah, euh, moins j'ai l'impression compte.
2: que tous les autres persos ils ont beaucoup progressé en termes de des techniques, de force, tout, alors que elle, elle était déjà à un niveau très haut, niveau technique ce qui fait que les autres j'ai l'impression qu'ils ils l'ont rattrapé. Elle, je, on l'a pas assez vu se développer à ce niveau là je trouve Après les deux ans.
0: Depuis, on voit un peu plus ses ses compétences. Bah, Le fait qu'elle puisse faire des clones, ça, on ne le savait pas avant. Et le le fait aussi qu'elle puisse se téléporter, puisque la la façon dont elle est arrivée sur cette pièce, si j'ai bien compris, elle s'est désintégrée, elle s'est réintégrée de l'autre côté pour éviter justement les les toiles d'araignée. Donc rien que ça, ça montre qu'elle a a plusieurs cordes à son arc. Aussi Autre petit point problème. positif ouais. c'est le fait que euh, bah, comme tu as dit tout à l'heure les réactions de l'équipage de qui, de l'équipage de Lowe, des samouraïs le fait, chaque fois dans les films d'action ou même dans One Piece chaque fois qu'un personnage est dénigré ça veut dire qu'après il va faire un truc de ouf donc pour moi bon, j'espère que j'ai, j'ai pas des espoirs vains mais pour moi ça va montrer enfin c'est, c'est le build up pour euh, montrer que voilà Sandy va faire de, un truc de ouf après donc pour j'ai ceux qui clash, ne vous inquiétez pas, ça arrive.
2: Ok. Sûr,
1: faut, j'ai, j'ai, j'ai envie d'y croire aussi. Tu voulais c'est dire, Loïc petit point qui me fait marrer, c'est que justement, elle demande à son euh, oui, euh, je ne vais pas te laisser partir, parce que tu as dit que tu m'aimais. Comme tu m'aimes, euh, moi je veux que tous les hommes m'aiment, tu vois. Mm. Et ça, justement, ça fait référence au euh, Jorogumo. Au euh, Jorogumo, qui est un yokai japonais. Donc, euh, dit...
2: les yokai, les yokai, c'est des euh, des genres de, de, de démons en japonais quoi, dans la mythologie okay. japonaise.
1: Oh, tu as un truc à dire dessus Thomas hein, par rapport au Jurogumo je crois que tu m'avais parlé de ça. Bah justement
2: ouais le, le Jurogumo en fait dans la mythologie japonaise c'est, euh, c'est une femme araignée euh, en fait qui peut manipuler des petites araignées cracheuses de feu. Euh, au, 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 au feu de au, 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 au bout de ses armes quoi faisait truc. Ça, ça m'a fait penser aussi à son arme à la fin qu'on voit euh, enflammée donc voilà le fameux parallèle avec le truc en feu je sais pas quoi. Euh, et du coup c'est une légende ja- j- j- japonaise, en gros l'histoire c'est que c'est euh, une, du coup, une femme araignée qui attire bah, de par son côté femme les hommes euh, et qui à la fin avec ses toiles, si tu veux, les termine, les capture et euh, les dévore. Donc il euh, y a deux légendes, il y, y a une légende générale où on parle de, voilà, d'une femme araignée dans un grenier, je sais pas quoi, et une... A- un peu plus enfin un peu plus euh, qui dépend d'une certaine région au Japon, apparemment, où en gros elle les ramènerait dans une cascade, enfin bref. Mais il y, y a cette dimension de attirer l'homme et de le capturer pour le manger, enfin, du moins de le capturer pour garder pour elle, quoi. Donc c'est clairement ce qui se passe là. On voit très bien qu'il y a des hommes qui sont euh, attachés derrière elle. Ouais, tous qui les sont amoureux et qu'elle a qui sont, C'est ça, donc ils sont attirés par elle, qui sont clairement amoureux. Euh, d'ailleurs, auquel okay, Sanji répond superbement bien en disant que ouais, lui il aime toutes les femmes. Ah, c'est, c'est, encore une fois c'est, c'est, c'est très beau <rire> c'est, et elle justement elle, elle aime pas du tout ça parce qu'elle veut que ce soit que elle qui soit aimée euh, et donc voilà enfin bref c'est ça le. le, le ça fait aussi écho d'ailleurs.
0: au tatouage qu'elle a sur son dos qui veut dire quoi déjà
2: qui veut dire malheur aux hommes qui se lient aux femmes et c'est d'ailleurs euh, aussi il y a encore dit aussi sur le début du rideau ça veut dire plaisir enfin bref il y a toute cette notion de, ouais. de plaisir d'attirance des hommes envers la femme et elle elle, elle en joue, elle est un peu l'incarnation de cette euh,
1: de cette attraction oui, c'est un, truc, ouais. c'est un, petit, un petit anecdote un petit peu drôle Jogumo avec euh, le temps la, tra- la traduction c'est devenu euh, la prosti- la, l'araignée prostituée Et c'est clairement ah ouais. euh, c'est clairement ce qu'elle est ouais. c'est clairement ça. C'est, c'est, c'est ça qui est qui est, qui est drôle il okay. euh, bah, y a aussi une autre justement, araignée qui était un peu dans le même délire dans les yokai japonais c'était ouais. le, le Sushi Gumo ok du coup, elle a été rencontrée par deux personnes, Kaito et son disciple. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que cette araignée, justement, première fois qu'elle a rencontré Kaito et son disciple, c'est qu'elle était entourée de yokai. Et quand on regarde, euh, justement, l'équipage, l'équipage, le groupe de Black Maria, elles font tous des références euh, à des yokai différents, comme la femme serpent, euh, etc. Ouais, effectivement. Et euh, clairement, du coup, euh, c'est du yokai qui se fait vaincre par Kaito et son disciple, deux, comme. Euh, comme. Euh... Robin et Brooke. Robin et Brooke. Intéressant. Du coup, je pense que Robin et Brooke, ils vont lui faire uh, sa fête. <rire> ça va être euh, très carré. Ouais. Et,
0: bah, euh... Elle voulait capturer des hommes. Au final, elle se retrouve contre une femme et un, et un squelette.
2: C'est ça, <rire> ça <rire> un peu. Ça, c'est très très beau. Ouais. J'aime beaucoup. Et, et, euh... si,
1: si... Vas-y, vas-y, Loïc, tu... je avec le. Dans de Kaito, t'allez. c'est que t'as, t'as le combat se passe en deux parties. La première partie, il, 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 il l'agresse un peu sur la route. Il y a Kaito qui a réussi à blesser. Tout le Léoka, il disparaît. Et elle s'enfuit, dans, une... elle s'enfuit dans, sa... dans son antre. Et là, elle se révèle en tant que, que monstre. Mmh. Bah là, ça un ce qui se passe. Avec... Avec Robin qui arrive et la gifle, qui l'a f... fait un peu ressentir sur terre en mode euh... Moi, je suis pas nul. Hein. Euh, si, si... si tu veux te battre, on se bat quand tu veux. Elle la bitch et slap, comme qui... on dit. Et qui, à la fin... <rire> et qui, à la fin, passe en, en mode Je vais tout détruire. Avec son arme enflammée et tout ça. Mm-hmm.
0: Est-ce, qu'on, est-ce qu'on pourrait dire que Robin, c'est pas un peu le, le pimp, le mac de... <rire> <rire> de, hey, C'est euh, clairement ça. De, de, et, de c'est, d'ailleurs,
2: j'ai, j'ai noté un autre parallèle, et j'avais pas forcément vu le lien, mais potentiellement, il y a encore un truc. Ah ouais? C'est qu'il ah. y a une autre mythologie, fois-ci mythologie grecque, euh, où il existe Arachnée. Donc Arachnée, c'est une femme, euh, à la base, c'était une femme qui excellait dans l'art du tissage, et qui a été humiliée euh, par Athéna, parce que d'abord, en fait... Athéna, tu vois, c'est, la, c'est censé être la, la, plus, la plus forte. Euh, et du <coughs> coup, euh, en, comment dire, en comparaison avec Arachnée, en gros, elle se disait qu'elle se pouvait mieux tisser des toiles. Enfin, euh, ils ont fait un concours. Arachnée a gagné, si tu veux. Et de là, euh, du coup, Athéna s'est sentie humiliée, dans un premier temps. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que euh, elle a tout fait pour euh, détruire l'étoile d'Arachnée. Ra- Arachnée s'est, à son tour, sentie humiliée. Donc, elle s'est suicidée. Et Athéna par pure vengeance un peu, euh, elle a ressuscité du coup Arachnée et en araignée. Elle a trans- ressuscité en araignée. Euh, et en fait, ce que j'aime bien, du coup, dans tout ça, c'est que, bon, voilà, au-delà du fait que c'est une art, enfin, une, une art dans le tissage, etc., c'est que du coup, on retrouve une femme et la résurrection. Brooke, il a ressuscité, et mmh. Athéna, la femme, ce serait peut-être Romine. Enfin, voilà. <rire> Là, j'étais trop loin ouais. de le parallèle, <rire> mais <rire> on peut encore trouver un, un lien... Ouais. Euh, avec justement cette confrontation entre deux femmes où peut-être que justement Black Maria va se faire humilier et d'ailleurs quand Robin il va par dit suicider, plutôt je sais pas.
0: mourir tu vois Brooke qui, qui se marre comme un ouf bah, toute dernière case du jeu. t'es sûr oui,
2: pour moi il, est, pour moi, ouais. il rougit hein. il rougit parce hein. qu'il a vu il a vu le dos de la meuf hein. pour moi il ça hein. ah, c'est ça parce que euh, okay.
1: Black Maria est quelque peu torse nu hein. ouais t'es <rire> torse nu ouais un petit peu ouais
2: pour moi, il euh,
0: y a un... vous avez, <rire> de vous avez aussi de l'arme de Black Maria pour finir un peu sur euh, sur elle euh... attends non, attends
2: pas. j'ai peut-être une dernière chose à dire juste pour finir avec le côté mythologique un peu araignée un peu truc parce ouais. que moi ça m'a fait penser personnellement c'est qu'un jour j'ai vu un reportage sur euh... bon du coup c'était pas une araignée c'était un serpent qui attirait à l'aide de sa queue qui avait une forme d'araignée les proies et en fait ça m'a fait aussi penser à ça dans le sens où bah, en fait c'est un peu ce principe sauf que c'est en fait c'est une araignée qui attire avec son côté femme. Enfin, tu vois, il y a un petit parallèle aussi à ce niveau-là, euh, qui attire ses proies, donc voilà, c'était juste pour, ouais, t'as euh, pour finir avec... clairement le de l'attirance, ouais. Voilà, il est côté d'attirance et, et d'attirer avec un appât, en fait, et l'appât, c'est la femme.
0: Mmh. Et du coup, euh, Black Maria qui retire son kimono, et qui, qui nous montre son tatouage un peu en mode Yakuza, Exactement. et qui nous montre <rire> une arme qui fait bien peur. Euh, Loïc, euh, qu'est-ce que oui, tu peux nous dire sur cette arme
1: Exactement. ce que je pourrais dire, c'est que, déjà, Black Maria, elle a... elle a ce côté un peu sombre. Alors je connais pas son pa- on ne connaît pas son passé, donc j'espère qu'on le verra mm-hmm. à la suite. Peut-être qu'elle est trahie par des personnes où on ne sait pas trop, mais en gros son arme qui représente un Wanyudo excusez-moi si prononciation okay. a... si, euh... si est mauvaise, qui veut dire euh, roue et moine en, en japonais. Okay. Et en gros c'est euh... c'est euh, un yokai qui euh, garde, qui surveille les enfers. Et ce qu'il fait, c'est qu'il il emmène les... les les méchants, on va dire. <rire> Il ouais. emmène les méchants justement en enfer. Il punit, euh, il punit les, les mauvaises personnes.
0: Encore un parallèle avec Brook.
1: Et du coup, clairement, là ce qu'on voit, c'est tu du... Maria, ce côté. Puni... Elle veut punir les hommes. Parce que même, la phrase qu'elle a installée sur son dos, c'est le même qui est marqué dans son quartier des plaisirs. Mm-hmm. Et. C'est fait truc, même un... en fait. C'est ça. Et un truc un petit peu drôle aussi, mais drôle ou bah, pas, c'est que le... euh, l'un des yokai qu'on a parlé de... par rapport à elle. C'est aussi une divinité qui protège de la noyade. Aussi une divinité qui protège de la noyade. Et son mm-hmm. son son bordel, <rire> je sais pas comment on appelle ça. Son euh, son quartier des plaisirs. Quartier des plaisirs. Mm-hmm. justement, de collé à la mer. Tu vois, elle a côté ouais. un peu, euh, côté un peu. Je vais t'aider pour mieux te pointer un en dos. Mm. Donc, okay, j'espère okay, qu'on okay. aura un flashback sur elle pour qu'on voit comment elle est devenue comme ça. Je trouve que ce personnage est super intéressant.
0: En tout cas ça nous okay. promet un, un très bon combat et pour le coup Exactement. on avait bien pro- pronostiqué qu'on allait avoir droit à Brooke et Robin contre l'araignée Black Maria euh, un peu en parallèle avec ce qu'on a pu voir euh, dans l'arc de T'il Thriller Bark Par contre le, le, le pronostic où je sais pas si on a eu bon ou pas, c'est par rapport aux personnages mystérieux qui ont une étiquette sur le visage et un œil. Euh, on apprend que les petits animaux la souris, euh, le rat, l'écureuil, je ne sais plus quoi. Euh, uh-huh. Ce sont des cyborgs, donc des créatures euh, modifiées.
2: Uh-huh.
0: Et euh, justement, on voit que Yamato a, a bousillé le rat, donc il y a la fumée qui sort de là. Uh-huh. Et bon, moi, je, je crois encore au fait que ces gens-là ont un lien avec euh, Who's Who, vu que ça, leur, l'emblème, c'est le tatouage qui est sur le torse de Who. Huzu. Uh-huh. Et... Euh, que vous a un lien avec le gouvernement, que c'est peut-être un personnage de la tribu aux trois yeux. Mais là, on apprend que ce sont en fait des, euh, des maris. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, de, de ça Moi,
2: ouais, j'ai compris que les maris, c'est, déjà, c'est l'unité de reconnaissance, donc de l'équipage. Et en fait, ils seraient composés, du coup, d'animaux et d'humains. Parmi les animaux, ouais. du coup, bah, des animaux télécommandés, donc les fameux cyborgs, ouais. euh, parce que voilà, c'est, en gros, par moi, le vrai nom c'est Animaux télécommandés, mais vu qu'on voit la fumée sortir, on se doute que c'est un peu robotisé, un peu robotique, donc cyborg. Ouais. Et du coup, il voilà, y aurait des humains, il y aurait des animaux. En gros, ils sont tous liés du- par le fait qu'ils ont un œil dessus et ils peuvent communiquer comme ça. Euh, et du coup, euh, moi, ce que j'ai compris, c'est juste une unité de reconnaissance. Il y en a qui sont. Enfin, euh, c'est juste. Le, moi, ce, qui me, ce que je comprends pas trop, c'est que du coup, ils ont dit que les cyborgs, en gros, les animaux, ils, sont, ils errent un peu, ils errent un peu n'importe où mais ils m'ont l'air quand même bien définis à chaque fois à des postes précis donc je me dis est-ce qu'ils sont dirigés par quelqu'un est-ce que vraiment c'est un peu du hasard qu'ils se retrouvent à chaque fois à un endroit précis enfin c'est un peu, voilà il y a encore des questions autour de ça mais euh, enfin globalement moi ce que j'ai compris c'est que c'est une unité de surveillance et que du coup elle est composée d'humains et de cyborgs quoi
1: bah, ouais. du coup j'aimerais bien faire un parallèle avec l'équipage de Big Mom t'as dit que elle est un peu le même système avec Mondor, tu sais quand on voit la fuite des Mugiara, ouais, il y avait Mondor, ouais. c'était le chef qui dirigeait. Ouais, ils eux, eux sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Tu sais, elle avait des des escargots des mers bizarres dans l'eau là. Tu repérer ouais. s'il y avait des, des bateaux et tout. Et je pense mm-hmm. que ben ça c'est le système de Big Mom et, et que euh, Kaido a exactement le même système. Que cette fois c'est Bahamut ba justement qui est en chef. Donc là c'est avec euh, des animaux, des euh, des affichettes un peu bizarres et, euh, mm-hmm. qui Serait possiblement un, un saut ou un, un artifice ninja. Mmh. Ouais. Du coup, qui, est, qui serait, euh, comme, comme on disait, dirigé par Bao Wang. Là,
0: ouais. Là où j'ai bugué, c'est le lien entre justement l'électronique, on va dire le côté artificiel, et le côté euh, pouvoir, ninjutsu, fruit du démon. Et pour le coup, ça m'a fait penser à Vegapunk qui euh, lui, justement lui avait réussi à trouver comment fonctionnaient les fruits du démon. À, justement dans Punk Hazard, on a plein d'animaux artificiels. On a un peu plus, toutes ces technologies. Comme on sait qu'il y a aussi Queen qui a un lien avec Vegapunk, qui est aussi bricoleur. Je me demande si ce n'est pas des choses qui ont été créées par Queen et que justement il a réussi à faire fonctionner euh, ces choses-là électroniques en parallèle avec euh, des personnages qui eux auraient un pouvoir euh, spécifique
1: Ouais, c'est pas probable. Parce qu'on a déjà vu que, que Queen s'est modifié lui-même, avec ouais. son coup ouais. euh, qui long euh...
0: Avec sa forme transformée, donc un lien avec son fruit du ouais. démon. Quoi.
1: Exactement. Et peut-être aussi qu'il a fait aussi des modifs sur King. Peut-être. Parce que quand on c'est voit pas le pas. combat King contre Marco, on voit King, il tire des rafales avec ses ailes, des bout de ses ailes. Alors, à moins qu'il a deux pistolets dans ses bras, dans ses c'est vrai pattes, vrai là. Ça. C'est comme euh... s'il envoyait des petites flammes. C'est ça. Alors, je sais pas s'ils sont du fridemon qui fait ça ou si vraiment il a des armes au niveau des bras bah, sachant que
2: King il aussi voir. il a
1: des flammes de base, de, oui. ici là. Alors son dos. Donc, ma, Moi côté, ma théorie euh...
2: c'est que
0: justement quand on le voit voler il a euh, des flammes derrière lui et quand on le voit contre euh, Marco on voit pas ces flammes donc je pense qu'en fait ces flammes qui étaient derrière lui il a pu les envoyer sous forme de petits, euh, petits euh, pipiou, <rire>
1: des petits ah, c'est missiles. Peut-être. Ouais effectivement. C'est possible.
2: Euh, Après on je joue vois, euh, quand même... Euh... Je pense pour, ouais. les, pour les maris on a fini, mais après on voit, je voulais juste clore une petite parenthèse, et qu'on voit Momo du coup qui rentre dans, le, dans les vêtements de Yamato. <rire> <rire> pour, en gros, ils ont, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'endroit pour se, pour se cacher pour l'instant, donc provisoirement ils, ils le cachent là-dedans, et, et Shinobu et Yamato qui font équipe pour vaincre bah, tracteur tracteur okay.
0: Deuxième <rire> référence un peu euh, olé olé sur ce chapitre, j'ai l'impression qu'Oda il a écrit ce chapitre euh, « La main dans le falzar ça, c'est notre histoire. <rire> Mais justement, c'est l'occasion justement pour faire un, une mise à jour, une update, un point sur les sur les différents combats qui ont lieu sur l'île et les différents combats à venir. Mmh. Euh, de plus en plus, j'ai l'impression que King contre Marco ça se confirme.
1: Oui, ouais. clairement.
0: Parce que j'imagine pas euh, Sonji prendre le relais ou Zoro redescendre. Parce que euh, voilà, justement, la dernière fois. Euh, que King parlait il disait ah, je suis occupé je suis pris par quelque chose sur quelque yeah. chose c'est, c'est Marco comme, comme prévu c'est j'ai Marco l'impression que Marco est... il a perdu une aile ah bon moi j'ai l'impression qu'il était serein quand... ouais il était serein mais quand quand, lui, quand King lui rafale des, euh, ses flammes il se couvre avec une aile et juste après on voit avec justement juste une seule de ses ailes donc je me demande s'il a perdu d'accord. une de ses ailes ou s'il euh, s'est fait exprès après elle non, va repousser
1: je pense je pense c'est juste qu'il a, il a retiré son aile et est passé en main pour en mettre euh, sa main au sol ah. et avait encore du, parce qu'on voit aussi le feu un peu devant je pense que c'est encore son, ses effets de feu et juste il a glissé au sol quoi d'accord
0: mais en tout cas on voit que le combat est bien engagé et que c'est pas juste euh, quelque chose pour le retenir qui sont vraiment en mode face ouais. à face et que c'est un combat engagé
1: mm-hmm.
0: ensuite par rapport à ce que tu disais Thomas euh, on a euh, Momonosuke qui est caché dans le kimono de Yamato.
1: J- de Ils ça. sortent. Oui. Il y a un petit problème avec Yamato. C'est la première fois qu'on voit Yamato. Elle prend Luffy sous son bras. Ouais. ouais. En mode, Yamato est très grand par rapport à Luffy. La première fois qu'on les ouais. voit. Sauf mmh. que là, on voit que Momonosuke fait la moitié de la taille de la de, la taille de, de Yamato dans l'image. Alors que euh, Momonosuke fait la moitié de la taille de Luffy.
0: Du coup, un problème. Dans One il y a toujours un problème sur, sur les personnages.
1: <rire> là, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'on sait pas au final si elle est grande ou petite. Et du coup, ça. Non, sur la il scène. Fait pas la... Il fait pas la moitié, hein, il est plus petit que ça. Hein. Dans... De... En
2: fait, il fait la... là, moi, je vois par exemple une image de Yamato et Monosuke. Il fait la moitié de Yamato quand Yamato est... Est,
1: sur... est accroupi et penché en avant. Ouais, mais au moment où Yamato, elle loue son t-shirt, elle est debout. Et euh... quand tu regardes, Monosuke lui arrive à là, quoi.
2: Comment tu sais qu'elle est debout Ça se trouve, elle est sur les genoux on voit pas ses jambes. Parce qu'elle est sur accroupie. Et en plus, Peut-être. je pense qu'elle se penche en avant justement pour qu'il puisse rentrer. Donc, ça a du sens. Je suis
0: pas sûr Peut-être qu'il y ait un problème que d'échelle ouais, à ce niveau-là. On, ouais, on, voit, que la petit... on voit que sa petite tête à donc En tout cas, pour Peut-être. moi, ça me fait dire que c'est quelque chose qui va rendre euh, jaloux Sanji. Et ça me <rire> fait dire que justement, vu qu'ils se dirigent tous vers un peu la même direction, euh, j'aimer... enfin, j'aimerais... Je pense qu'il y aura une rencontre entre trois personnages. Sanji... Jack et, euh, et Yamato ou justement pour que le gag ait, ait une chute que Sanji voit Monosuke dans cette position favorable et que ça, ça l'énerve et que ensuite justement Yamato puisse prendre le relais contre Jack vu qu'on l'a déjà dit c'est euh, un peu un combat des fils dans le sens où euh, Yamato est le fils de, de, de Kaido mais Jack c'est un peu le, le fils symbolique de, de Kaido j'aimerais bien voir ce combat et justement là, de là apparaîtrait Queen éventuellement qu'on n'a pas vu depuis très longtemps mmh. et que, qu'on pourrait voir et justement qu'on est enfin droit à notre Sanji versus Queen
1: bah par rapport à ça je vais je souhaite toujours le combat à Sanji-Queen mais au vu de ce qui s'est passé Oda il a forcé le combat Jack-Sanji dans le sens où Jack il a subi une défaite il a été gravement ouais. blessé du coup il a volontairement mis euh, Sandy en face de Black Myer, pour qu'il soit blessé et pour derrière montrer que Sandy en fait il est grave fort parce que c'est le seul qui va réussir à mettre KO euh, Jack parce que actuellement, personne n'a réussi à mettre KO Jack dans le sens où on a montré
0: la résistance de Jack
1: exactement on a montré la résistance de Jack on a montré la faiblesse de Sandy pour se montrer en fait Sandy il est pas faible Sandy se fait un Tobiropo quand il veut un Okanban quand il veut et en plus un aussi ouais mais oui, sauf les filles. <rire> Mais et du coup, ça montrait en plus que Sandy, tu vois, il garde toujours son niveau 2 dans l'équipage, mm-hmm. parce que les Tobie, les de force, ouais. sont supérieurs ouais, au 3 pour le coup au Toby Repo. Et du ouais. coup, il met les trucs. Et d'ailleurs,
2: ouais. bah, je voulais juste par rapport à cette équipe de force, justement, t'as euh, Wu Wu qui voulait prendre la place d'un. Dans Okanbad, donc qui en gros est un peu le prétendant à ce titre là donc qui est vraiment à la limite de ce, du même niveau et donc qui l'affronte il affronte Jinbei qui est à la limite de ce niveau justement de Sanji de éventuellement enfin voilà ça a du sens euh, juste après C'est le trio ouais.
0: incroyable ouais.
1: et aussi euh, petit choc de ma part on revoit Apu on revoit Apu ouais. euh, en train de se battre non, mais... ça
0: m'a déçu ça <rire> parce j'ai que non, j'ai non. trouvé ça tellement stylé quand Zoro il l'a il, il l'a slicé et là on le voit il est en train de danser sur le champ de bataille Ouais, pourquoi pas. Mais ouais. en fait, c'est vrai, c'est un, c'était peut-être un peu évident parce que voilà, c'était un personnage important. Il fait partie des Supernovas. Et c'était sûr qu'on allait le revoir, que c'était pas la fin de Hapu, quoi. Ouais, ouais, ouais bien sûr.
1: Moi, j'avais plus revu en mode de, il revient beaucoup plus tard en, en Supernova contre, contre Kaido, tu vois.
0: Ouais. Mais en tout cas, là, il, il, il convoit ouais. toujours avec l'Alliance. Enfin, avec, contre l'Alliance, et du coup, avec l'équipage de Sambeth.
1: Exactement. Et
2: sinon pour revenir à ce qu'on disait du coup sur euh, Jax, Angie, Yamato ah euh, oui. et du coup éventuellement Queen. Euh, c'est vrai que moi j'avais complètement du coup mis de côté le fait qu'on avait dit que Yamato allait potentiellement affronter Jack parce que les deux étaient blessés, etc. et que Sanji allait finir par affronter Queen parce qu'en plus euh, le lien avec les Vinspoke, la technologie, etc. Ouais. Euh, donc ça, ça a du sens. Mais c'est vrai qu'au vu des, de moi, j'avais complètement oublié parce que là, au vu de la situation, je me suis dit, voilà, Sanji il est vraiment blessé, Jack il est vraiment blessé, c'est super cohérent qu'ils se rencontrent, tu vois. Et en plus, ils, ils dirigent tous les deux vers le même endroit. Donc en fait, tout porte à croire qu'ils vont s'affronter. Donc, est-ce que Sanji va battre Jack, puis après, va battre Queen Non, je regardais. <rire> là, je pense pas. Mais du coup, qui est-ce qui va affronter vraiment Est-ce que Yamato se dirige également vra- vers la même direction euh, Ou pas Ou est-ce que Yamato va rencontrer Queen Je sais pas. Tu vois. Je sais pas comment ça va se passer. Mais c'est vrai Je que... parle du principe
0: de que quand on c'est essaie de nous faire croire quelque chose, on va pas y avoir droit. Comme tu as dit, là, tout, toutes les pistes mènent vers un combat euh, Sanji-Jack. Euh, mmh. Et justement... On va pas y avoir droit. Et bon, je suis biaisé parce que j'ai envie de voir Sandy code Queen, mais bon. C'est une autre histoire.
1: Bah, est-ce que ce serait pas ça, justement, le, le contre-pied Le Sandy Jack Parce que de base, tout le monde pense à Sandy Queen. T'as Queen qui dit « Ah, Vix Sandy, Sandy c'est ouais. le deuxième, Queen c'est le deuxième. <rire> » Dans les deux Après, cas, il y a des y a les arguments. Depuis le début, on voyait Sandy Queen, tu vois. On voyait... À aucun moment, c'est pan- on a pensé à Sandy Jack. Mais parce c'est que, en fait, ça, c'est, c'est, le...
2: c'est, c'est, c'est l'adversaire parfait
0: pour Sanji et je vois pas qui d'autre pourrait prendre Queen à part peut-être en Thomas fait, tu disais que, que Queen allait peut-être se diriger vers Chopper ou un truc du genre mais bon
2: ouais les deux, le, le, le gars qui est en poison moi, c'est le vraiment médecin. parfait je, pour je, Sanji je sais pas ouais je pense pas mais par contre ouais pour, pour redéfendre encore ce côté Queen-Sanji euh, et justement que le fait que Jack ne veut pas forcément affronter Sanji c'est je trouve le fait aussi que ce que nous a fait penser Oda c'est que Jack il veut aller achever les samouraïs mais qu'il a une grande estime pour les samouraïs. Il a vraiment dit, en gros, que à Black Maria, que elle en mode Toby ropo ce euh, serait pas suffisant pour les vaincre, euh, qui sont vraiment balèzes, que ça, c'est un travail de, de calamité, quoi. c'est à lui de le faire. Euh, et du coup, je me dis, est-ce qu'on n'aura pas un, un Jack versus samouraï euh, nouvelle... Euh, <rire> partie <rire> 2. Après le, voilà, partie 2, après leur, leur chacal, comment dire... Sachant qu'en plus, on voit très bien, peut-être pas qu'on aura tous les samouraïs, mais on voit très bien que Jack, il pense... À Inuarashi, Nekomamushi et Raizo, on voit leur, <coughs> leur, leur, leur image. Donc je me dis, il veut sa revanche par rapport à ce qui s'est passé à Zo. Euh, et je me dis, ça a du sens que ça se passe comme ça, que les trois affrontent Jack. Après le reste, les samouraïs, ouais. je sais pas qui, qui est-ce qu'ils vont affronter. Je sais pas si du coup, Yamato et tout, ils vont se rencontrer. Enfin voilà, il y a encore beaucoup d'énigmes, mais je me dis, enfin de, de mystères, pardon, et je me dis, euh, potentiellement, ouais, Sanji ne va pas affronter Jack. Enfin voilà, peut-être que c'est trop simple, je te demande peut-être qu'on s'y attend tous et du coup c'est... il va plutôt affronter Queen. Euh, mais après voilà et j'ai du mal à croire parce que Sanji est blessé, Queen il n'est pas... pas tant blessé que ça et donc j'ai envie de... Ouais, j'ai il c'est mangé ce quelques coups de poing, on t- va bah, s'en remettre. <rire> ouais, mais ouais, autre, autre argument,
0: le fait que la silhouette, si la silhouette c'est Yori et qu'ils se rencontrent tous à peu près à l'endroit où les fourreaux sont, on sait que Queen il est amoureux de, de Yuri, que Sanji aussi, vu que c'est une femme <rire> et que c'est la plus belle femme du monde <rire> Et du coup, il y aura un délire, euh, voilà. Il une sorte de triangle où euh, Sanji viendrait défendre, reprendre son rôle protecteur, défendre Yuri contre Queen qui est obni- obnibulée par, euh, par Yuri.
2: Et même si c'est euh, si Toki, hein, ce sera pareil, il va vouloir la défendre. Ça ouais, sera serait une femme vieille, qui, il... qui pourrait défendre. Voilà. Et même si c'est Ener, hein, il va vouloir le... Ah non, euh, du coup non. <rire>
0: enfin bref. Encore une fois, on n'a pas eu le droit à... à une résolution sur le mystère de, de la silhouette. En tout cas, le... les chapitres s'enchaînent et l'action continue sur Onigashima. Et on aura le droit à un chapitre la semaine prochaine. Donc mm-hmm. euh, les gars, je vous dis merci. Bonne soirée à tous. Et on se retrouve à bientôt pour un nouvel épisode. C'était et Gacha. Salut, à, à plus. I gotta go, run away, I gotta go Every day I'm trying hard, they're trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night Around the block, run to flee the city lights You're sending me energy that I don't like I gotta stop pretending that we're alive Tell me what happened, we used to be so tight Should I come back when the time is right? I've been running all this time to see the light Bottom line is I'm trying to survive.